0: Saate sari täna Venemaal! Konstitutsiooni uuendus. Osa 1. Eellugu. Otsustasin juba esimesel tööpäeval Venema presidendina, et ma ei hakka konstitutsiooni reegleid rikkuma. Te teate ju küll, inimesed kipuvad sõltuvusse jääma erinevatest asjadest. Keegi jääb tubaga sõltuvusse, keegi jumalandestagu narkootikumite sõltuvusse, keegi on sõltuv rahast. Öeldakse, et kõige suurem sõltuvus on võimust. Mina ei ole seda kunagi tunnud. Ma ei ole üldse kunagi olnud sõltuv milleski. Ma arvan, et kui jumalandis mulle sellise õnne töötada oma riigi nimel, millega ma olen alati tugevad sidet tunnud, siis pean olema ainu üksis selle võimaluse eest tänulik. See iseenesest on juba suur autosu. Urgitseda endale veel mingi tauhindu või arvata, et kui sa ühel päeval oled roninud mingise tooli, siis see peab kuluma sinule surmani, see on minu jaoks täiesti vastu võtmatu. Vladimir Putin aasta 2008. Kuid 2020. aastal tundub, et Vladimir Putin on teist meeld, Tuletan meelde, et selle aasta kevadel pidi Venemaal toimima riiklik rahvahääletus konstitutsiooni uuendus üle, kuid koronaviiruse pandeemia tõttu lõkus see referendum alguses edasi määramat ajaks, kuid peagi anti teada, et uus hääletamise kuupäev on 1. juuli. Paljudel Venema kodanikel tekis küsimus, milleks korraldada sellist hääletust ajal, mil korona pandeemia riigis ei ole veel lõppenud. Riigivõim küll väitis, et viirus on kontrollial. Viidati riigi ametlikule koronaviruse statistikale. Venema on nakatunud arvu poolest neljas riik maailmas, kuid alles kümnes surnud arvude poolest. Selle saata väljamine kojaks oli 146 miljoni elanikuga Venemaal nakatunud 701 000, kuid surnud ainult 10 000, näiteks Suurbritannias 66 miljoni inimesega kus elukvaliteed ja meditsiin on healt asemel ja kuhu paljud vene ärimehed ja poliitikud saadavad oma lapse õppima, nakatus samal ajal koronaviirusega 286 000 inimest ja suri 44 000. Tuleb välja, et Venema meditsiin on kõrgemal tasel kui Briti oma ja Venema ise valmistus pandeemiaks palju paremini võrreldes mitte ainult Suurbritanniaga, vaid ka terve maailmaga. Valitsuse esimehe asendaja Tatiana Koolikava väitis ühes intervius, et tema annaks Venemaa toimetulekule COVID-19 pandeemiaga 18.20. Kuid see on tõepärane ainult siis, kui uskuda ametlikku statistikat, on olemas ka teine versioon, mis ütleb, et numbreid vähendatakse meelega, et näidata riigi kodanikele, et näete, ei ole vaja midagi karta ning näidata jäänud maailmale, et Venemaa jookseb taaskord terve planeedi esirinnas. Osa 2. Ettevalmistus. Kui oli teada, et hääletus konstitutsiooni paranduste osas ikkagi toimib, otsustas Puutin oma meeskonnaga teha esimese karantiini suurürituse peaproovi ning nad korraldasid hilinenud võidupüha paraadi 24. juunil. Seda paraadi peetakse tavaliselt 9. mail. Vene inimese jaoks on võidupüha üks tähtsamatest pühadest, see tähistab Nõukogude Liidu võidu fašistliku Saksamaa üle. Selle püha tähistamise ajal avaldatakse erilist lugupidamist veteraanidele, kes võtsid osa teises maailmasõjast ja keda kahjuks on iga aastaga aina vähem. See kord oli kõik natuke teistmoodi. Selleks, et ka sellel aastal saaks Vladimir Putin seista veteraanide kõrval, viidi vaesed raugad spetsiaalsese hoonesse, kus nad läbisid 14-päevalise karantiini selleks, et nad ei kujutaks nakku presidendile. Kui ma sain sellest teada, tekis mul tunne, et mitte veteraanide johvardanud kangelaslikul moel oma elusid Venema tuleviku eest, vaid Putin. Põzdrableu Võidupõhaparaad toimus. Võimud tegid selle põhjal järelduse, et rahvahääletust saab korraldada. Vladimir Puutin ise ütles, et konstitutsiooni parandused hakkavad kehtima ainult siis, kui riigi kodanikud kiidavad need heaks. Kuigi tuuma saadikud hääletasid konstitutsiooni muudatust üle juba mitu kuud tagasi ja juriidiliselt sellest piisaks, et need juustuksid. Kui keegi ei tea, siis Vene tuuma on Eesti riigikogu analoog. Põhimõtteliselt on tähtis, et just Venema kodanikud, kes tulevad hääletusele, kinnitaksid selle seaduse õiguslikkust nii kuidas ütlevad inimesed, nii saabki olema. Kui inimesed hääletuse käigus kinnitavad, et nad toetavad neid muudatusi, siis uus seadus hakkab kehtima ja parandused viiakse konstitutsiooni sisse. Kui neid ei kinnitada, siis muudatusi konstitutsiooni ei lisata, ütles Vladimir Putin. Hääletus ajal oli keelatud üks kõik, milline agitatsioon paranduste poolt või vastu, kuid poolt agitatsioonid siiski olid. Näiteks mõned, nii-öelda tähtsate paranduste toetuseks olid kohale toodud kuulsad vene näitlejad, kes oma sügavate häältega rääkisid kõikidele riiklikel telekanalitele otsa südamesse sellest, kui tähtis on üks või teine parandus ja millist olulist rolli mängivad need Venema tuleviku jaoks. See oli näitleja Sergei Bisruukov, kes on paljude eestlaste jaoks tuntud oma rolliga Sarja's Brigada, kus ta mängis Sasha Bieloid. teatas, et hääletuse ilmumine peab olema mitte häbilik selline et kohale tulnude protsent oleks suurem kui konstitutsiooni vastu võtmise hääletusel Boris Jeltsini ajal, mis oli 58%. Selleks et see number oleks kindlasti suurem, sai hääletada terve nädala jooksul, alates 25. juunist kuni 1. juulini. Osa 3, milleks on need parandused tegelikult vajalikud. Uuendatud konstitutsioon ei toendaga ka kaasa mitte mõned üksikud parandused, vaid tervelt 206. Seda nimetatakse paket hääletuseks või eesti pärasalt kobareelnõuks. Tavaliselt tuleb iga parandus hääletada läbi eraldi, kuid seekord tuli hääletada kõikide üle korraga. Tuli öelda, kas oled nende 206 korrektivi poolt või vastu. Paljud tähelepanelikud Venema kodanikud küsisid, mida teha olukorras, kui näiteks üks parandus sulle meeldib, aga teine mitte. Kolmas jälle meeldib, kui näiteks seitsmes ei meeldi. Muidugi, kui olla väga aus, siis kõiki neid parandusi võetakse vastu ainult ühe eesmärgiga, et jätta võimule Vladimir Putin. Parandus, mis on pühendatud presidendi ametiaegade nullimisele väidab, et peale konstitutsiooni uuendamist praeguse presidendi ametiaegade loetelu tühistatakse ja tal on võimalus esitada oma kandidatuuru uuesti kahtadel järgmistel valimistel. Üks Alekseina Valni filmi kangelastest senaator Andrik Klišas ainult kinnita seda mõted, kui ütles, et parandus, mis aitab saada uuesti valituks, on Puutinile vajalik selleks, et keegi ei anuleeriks Venema ajaloos tema 20. aastast valitsemisperioodi. Ka õige usu kirik toetas korrektiive, metropoliit liih on arvamust, et ta ei näe teist inimest, kes suudaks üles kasvatada mitte ainult ühte mantli pärijat, vaid tervet plihaadi, kuid selleks on vaja aega. Mis järel täpsemalt selgitas olukorda juba Tšetšeenia riigi Ramzan ramsandira. Ma olen alati ütelnud, et me peame valima Vladimir Putini eluaegseks presidendiks. Ja siin tegal, need vierait Vadimir Putin posiidine presidiant. On inimesi, kes aga väidavad, et kui Putin päriselt tahaks eluaeg võimul olla, siis ta võiks minna palju kergemat teed ja mitte korraldada kogu seda sirkust ja jongleerida parandustega, kuid just selles peidubki loogika, kui Vladimir Putin, kes on viimased 20 aastat olnud Venema roolis, avalikult ütleks, et ta soovib ka edasi olla president ja muudab selle jaoks seadust, siis see tekitaks venerahvas ees pahameeld, sest paljud on juba tüdinenud saarist. Ma ei saanud kaua aru, miks neid parandusi on täpselt 206. Tähendab, miks neid on nii palju ja miks nende kõikide üle tuleb häälatada korraga. Kas poolt või vastu, aga lõpuda lõpuks sain selgeks. See kord tahab Vladimir Vladimirovits päriselt, et see hääletus konstitutsiooni uuenduse üle näeks välja aus ja selleks mõtles tema oma tiimiga välja päris ka valaskeemi, mis innustab hääletama poolt, isegi neid, kellele Putin eriti ei meeldi. Nii annavad nad aga Puutinile võimaluse olla president kuni aasta 2036. Kujutage ette, et te väga armastate pontsikuid ja tegutseb Vene võim pakub teile: kui te hääletate paranduste vastuvõtmise poolt, siis iga kuupalga juurde te hakkate saama tasuta. 20 pontsikud, muidugi pontsikute all on mõeldud soodustusi või toetusi, näiteks fikseeritud minimaalne palk üle terve riigi, mis ei sõltu linnast, kus te elate. Iga aastane pensionide indekseerimine selleks, et suurus oleks alati kooskõlas riigi majandusseisuga, loomade ja vene keele kaitsmine ja nii edasi. Ja kui inimene näeb vähemalt ühte korrektiivi, mis on tema jaoks tähtis, siis ta hääletab selle korrektiivi poolt, unustades lugeda kõiki ülejäänud kuid need, kes loevad edasi varem või hiljem avastavad sellist parandust, mis neile ei meeldi. Näiteks, et Venema on Nõukogude liidu õigusjärglane. Aga mis teha siis, kui inimene vihkab Nõukogude liidu ja kõike, mis on sellega seotud? Kuidas olla? Kas häälatada pool või vastu? Näiteks USA's, mis on Venema suurim ideoloogiline vastane, on terve selle riigi ajaloo jooksul võetud vastu vaid 27 konstitutsiooni parandust, millest ainult esimesed kümme olid vastu võetud korraga, kaugel 1791. aastal aga Venemaal on oma eriline tee. Päriselusust tuleb välja, et enamus Venema kodanikest isegi ei tea, et korrektiive on 206, sest tänapäeval inimestel on nii kiire, et nendel pole lihtsalt aega nende parandusta lugemiseks, kui välja arvatab pensionäärid ja kinni peetud. Osa on neli. Kuidas hääletus läbi käis? Seda peatükki tahan alustada järjekordselt nendides, kui jäge on elada Eestis ja kõik, mida ma edasi räägin, põhjendab miks. Nagu te juba teate, põhiseadus uuendamise hääletus toimus 25. juunist 1. juulini. Eriti tahan ma pöörata tähelepanu sellele, kuidas see hääletemine oli korraldatud. Venemaal on nagu ka Eestiski juba mitu aastat mugavamaks hääletamiseks kasutatud ka e-hääletust, kuid muidugi ei toimi Vene e-süsteemid nii ladusalt nagu meil. Näiteks telekanali dosch ajakirjanik Pavel Labkov hääletas alguses paranduste vastu internetiteel ja siis hiljem tuli valimist. Valimispunkti ja hääletada suuesti vastu.
1: Adabrielie, nii et nii
0: Tähendab, ta sai võimaluse hääletada kaks korda, millest ta kohe teavitas valimiskomissioonile, kuid selle eest, et tänada Lapkovi leidud vea eest, kirjutati talle välja traff, mis konverteerides eurodesse oli 380 eurot, mis olema nõus, ei ole vähe. Kui Moskvas ja Peterburis nägi hääletamine välja veel enam vähem sarnane sellega, mis tavaliselt toimub Euroopa Liidu riikides, siis näiteks Lvadivastokis, mis asub Tallinnas 10 000 km kaugusel, korraldati ühes valimispunktis hääletamist universaalkerega kerega Viimast korda võis sarnast pilti näha 90. aastatel, kui Turul müüdi Hiina Teksaseid. Samas mingit kontrolli kõrvale ei olnud. Analoogilised valimispunktid olid püsti jaotatud hoovides pinkide peal lasteväljakutel ja nagu ma saan aru, kõik selleks, et ületada see sama 93. aasta jeltsini hääletuse tulemust, tuleb meenutada veel seda, et paljudes hääletuspunktides loosite hääletajate vahel välja ka lotteripiletid, mis võimaldasid võita auhindu. Näiteks ühes Venema suurlinna Somskis, kus elab üle ühe miljon inimese, võitis üks riigiametnik korterid ja väitis, et see on puha sõnn. Vladimir Putin, kes hääletas Moskvas, sai ka lotteripileti, kuid loobus mängu mängimisest ning jäi seega ilma võimalusest võita 4000 rubla, mis on umbes 50 eurot. Parnauli linnast tuli hääletama karu klaša, kes nagu ma saan aru, toetas loomade kaitsmise parandust. Ammendava kommentaari sellele kõigele andis valimiskomissiooni esimees Ella Pantfilova. Mõned kriitikud süüdistavad meid selles, et me muudame reegleid hääletamise käigus, aga mina arvan, et see on meie tee. Lisaks kõigele sellele hullusele hakkati paljudes pealine suveniiri veel enne hääletuse lõppemist müüma uuendatud konstitutsiooni raamatuid. Arvatavasti sellepärast, et kõikidele oli juba enne tulemuste avaldamist selge, millega see kõik lõpeb. Riiklik asutusftsion, mis tegeleb ühiskonna uuringutega ja küsitlustega, väitis, et nende hinnangul hääletab poolt umbes 70% hääletajast ja neil oli peaaegu õigus. Põhiseadus uuenduse poolt hääletas tähelepanu! 77,92% osalejatest. Vastu hääletas 21,27%. Hääletama ilmus 65% õiguslikest inimestest, mis on kõige kõrgem selline näiteja tänapäevase Venemaa ajaloos. Kuid jällegi mul tekis huvi, mis moodi neid hääli loeti, näiteks me juba teame, et reaalselt üks ja sama inimene sai hääletada mitu korda, aga mis siis, kui oli inimesi, kes meelega mitu korda häälatasid poolt? Mis siis, kui keegi ei pane neid tähele, sest nad töötavad ju praeguse võimu huvides? Mis siis, kui nende hääled, kes hääletasid mitu korda vastu, aksepteeritakse ainult ükskord ja lisaks sellele kirjutatakse nendele välja veel traff? See, et sellised mahinatsioonid on võimalikud, tõestab olukord Komi vabariigis. Tuletan meelde, et Venema Föderatsioon on riik, mis on sarnane Ameerika Ühendriikidele riikidele, ainult et Venemaal on osariikide asemel vabariigid. Tuli välja, et selle vabariigi hääletuse tulemused olid alguses järgmised. 69% oli vastu ja 30 oli poolt kuid hiljem täpsustas valimiskomissioon, et tekkis tehniline viga. Ja tegelikult oli kõik vastupidi, pool oli 69 ja vastu 30%. Siin tahaks citeerida Joosef Stalinit, kes kunagi ütles, pole tähtis, kes kuidas hääletab, on tähtis see, kes kuidas loeb. Seda sama sitaati kordas ühes intervjuus naljaga pooleks ka Vladimir Putin. Narodov, kui Osa viis. Mis oli valesti selle rahvahääletusega? Esiteks põhiseadus isenesest ei luba hääletada kõikide paranduste üle korraga. Korraga saab hääletada ainult mõnede paranduste üle, mis on samal teemal. See aga ei kehti mingil moel nende 206 paranduse kohta. 27 juristi, kirjaniku, ajakirjaniku ja teadlast kirjutasid avaliku kirja konstitutsiooni uuendamise vastu. Nad nimetasid presidendi ametiaegade nullimist vastuoluliseks sammuks, mis on poliitiliselt ja eetiliselt vastu võetamatu. Kirjautorid väitsid, et Venemaal on tekinud tõsine konstitutsiooni oht ja tegemist on õigustamatu põhiseadus vastase riigipöördega, mis on pakitud pseudolegaasesse vormi. Nende arvates takistab selline areng Venema progressi vabaduse elluviimisel. Moskva punasal väljakul protesteerisid inimesed moodustades oma kehades numbri 2036, aasta, millal lõpeb uue konstitutsiooni kohaselt Putini valitsemine. Puškini väljakul Moskva kesklinnas said kokku mitu sada inimest, kes karjusid razdvatri, Putinu hadi, mis tähendab 1-2-3, Putin mine ära. Rava3! Tegeliku positsiooni suurim küsimus selle hääletuse ajal oli järgmine: kuidas suhtuda sellesse referendumisse, kas hääletada vastu või üldse mitte võtta sellest osa? Viimas varianti toetas Aleksiina Valni väites, et kui minna ja hääletada vastu, siis see tähendaks kinnitus sellele, et antud hääletus on juriidiliselt õiglane. Teised tundud uue põlvkonna positsionäärid nagu Yegor Zhukov ja Maksim Kats kutsusid inimesi hääletama vastu. Põhjendades, et kui tuleb väga palju hääli vastu, on tegutse võim sunnitud hääletustulemuse võldsima ja seda võldsimist on hiljem võimalik tõestada. võtte! Ma hakkasin mõtlema, mis spordialale sarnaneb elu Venemaal kõige enam ja sain aru, et takistus jooksule. Ja teate miks? Mitte takistusta pärast, mida Venema elanikud kogu aeg peavad ületama, vaid sellepärast, et nad juba pikemat aega jooksevad ringe loosungiga, millele on kirjutatud kõik uus on hästi unustatud vana. Kui me vaatame põhiseadus uuenduse rahva hääletamist, siis esialgult tekib tunne, et ees on uus arengu arenguetapp, aga kui vaadata lähemalt, siis midagi sarnast Venemal juba oli aastal 2011. Puutini pressisekretär Dmitri Peskov nimetas toimunud hääletust triumfaaseks presidendi usalduse referendumiks, kuid ajalugu teab sarnaseid triumfe. 1991. aastal märtsis toimus referendum, kus hääletati Nõukogude Liidu säilitamise üle. Tulemus oli siis peaaegu sama: 80% hääletasid Nõukogude Liidu poolt, kuid see sama riik. Ei pidanud vastu isegi aasta lõpuni. See oli saade täna Venemaal. saadet tegi Georgi Abalymov. Ja nagu alati saata lõpus suurepärane muusika Venemaalt, Zivert ja Nileta lauluga Fly 2 Daav stregib
1: Если вс No молчит, только музыка Но она у нас внутри, вы как светлячки Загораемся в печи, бесконечный шти Вы нашли Пыш, обуков дыхай, наш детс бархай На пчель Так и считай, ты нас вам хватай Ко мне The core of the love is a god's song now but here Wish ob kopdika na zhdet sparha na tchipnya it'